0: Hallå i sommaren, nu är det snart dags för avsnitt 51 och det är med ingen mindre än Johan Petré. Och den här veckan, när det här släpps, är det Almedalsveckan 2023. Och Johan kommer vara där för att prata om sitt arbete i Ukraina med organisationen Operation Aid, som han är medgrundare till. Och kriget i Ukraina har ju överskuggat väldigt mycket i det senaste året. Och vi ska prata om just hur är det att gå från att vara en uppskattad eventarrangör som relateras för många till Röda Mattan, till att sen faktiskt hugga i och kavla upp ärmarna på ett alldeles exemplar. Sätt och själv åka ner flera gånger för att hjälpa invånare i Ukraina Lyssna! Välkomna! Rösten, den har alltid intresserat mig på olika plan Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg Alla har vi en röst på ett eller annat sätt Men hur använder vi den? Det vill jag prata om jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till Din Röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Ah, men då börjar vi då? Ja. Ja. Ah. Det är en stor glädje att säga välkommen till min podd, Din röst, Johan P3.
1: Tack snälla, Sanna.
0: Kul att ses. Tack, jag det du, ja. du, vi ska prata röst i alla vinklar och vrår. Eh, att vi har en röst som kommunikationsverktyg, att vi eh, kan engagera oss och göra skillnad när vi höjer den. Och så vidare. Ja. Mm. De flesta verkar tro att de stora hjälporganisationerna har en omfattande verksamhet i Ukraina. Men jag och andra i vår organisation som är på plats i landet upplever inte att deras närvaro är så stark som den borde vara. Trots alla pengar som samlas in så är det inte de stora organisationerna vi stöter på när vi är ute och möter människor i Ukraina. Det är volontärer och mindre organisationer som startat som gräsrotrörelser. Mm. Att medierna nu granskar de stora välgörenhetsorganisationernas arbete är inte bara bra, det är nödvändigt utdrag från en debattartikel du skrev i Expressen nu i februari 2023. Ja. Och vi ska komma att prata massor om Ukraina och ditt arbete, i och med, den med
1: årsdagen. Mm, det. Det ja,
0: men du, tycker du att det har varit komplicerat för dig att liksom höja din röst i frågan om värdet av individuella, mindre insatser i en sån här jättestor kris?
1: Nej, men jag är ju en, en lekman kan man säga. Jag har ju precis lärt mig det här yrket. Jag har jobbat med Venti i alla år och det har ju varit väldigt svårt för mig att komma in i en ny bransch som jag inte kan någonting om. Jag tror samtidigt att det kan vara bra för att eh, se saker som kanske inte har fungerat tidigare i olika sätt, ja, i olika handseenden. Eh, I det här fallet så såg vi, och eh, har sett eh, cirka 70-80 volontärer, har sett Ukraina under, under hela den här tiden. Och mm. eh, om man tittar på de pengarna som har skänkts eh, till stora organisationer. Så anser jag att de pengarna inte syns där borta. Mm. Eh, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Eh, sen så gör alla vad de kan, absolut. Eh, men eh, jag tycker att man ska verkligen få reda på mer vad faktiskt pengarna tar vägen.
0: Ja, absolut. Det är bra att lyfta det. Och transparensen
1: Vi... är jätteviktig. Ja,
0: definitivt. Så vi kommer det att vi komma. Prata om idag. Det ska vi prata om. Vi kommer att prata mycket om denna fråga mm. och ditt engagemang i Ukraina-frågan, ja. givetvis. Men först, du föddes 1981. Var växte du upp någonstans?
1: Ja, jag växte dels upp i Stockholm men också i Värmland. Så jag ser mig lite som en halv stockholmare, halv älskar båda platser. Mm. tycker att båda platser har gett mig mycket intryck och mycket erfarenhet kring vem jag är idag. Mm.
0: Hur var din skoltid?
1: Jag bytte skola väldigt ofta. Vilket kanske gjorde... också präglat den. Eftersom det var både i Värmland och Stockholm. Men också en internatskola. Ungefär i sex månader. Mm -hmm. Men jag trivdes inte där. Och kände att det var bättre att komma till Stockholm. Så, då. så det har varit lite olika skolor under, under vägens gång. Och problemet med att byta skola sådär. Det är väl att det är lite olika läror. Man missar en del. Ja. Men det kanske också gjorde att... Jag helt plötsligt blev en person som hade ett stort nätverk. Jag tänker det att det där... Satte grunden för, för min framtid.
0: Verkligen. Det där måste vi fråga mer om. Tänker jag. För det, jag tror också att det kan vara en superkraft. Absolut. Mm. Det tror jag. Men du, vad såg det du själv att arbeta med som, som ung kille?
1: Ja, jag ville nog bli officer faktiskt men när jag sökte till lumpen där vid 18 års ålder, eller 17 års ålder, så då var det inte Riks liksom hett att bli officer utan då var det ungefär som att var konstigt att du vill göra lumpen och då kände jag bara att nej då struntade jag i det. Men så var det faktiskt. Flygplatsbrandvann fick man bli om jag tog körkort och då hade jag inte körkort så det blev ingen lumpen för mig. Men jag gjorde Eh, frivilliga flygvapenungdom, jag gjorde FBU jag segelflög så jag, jag ville nog kanske bli som min pappa flygare Nej. eventuellt, okay. men eh, det blev
0: inte så Nej. vad coolt att vara en flygare
1: det var nog min dröm oh. när jag tänker efter
0: men du, när man tänker på röst generellt också så brukar jag alltid fråga det här med att det är en extremt vanlig ångest att prata inför folk Eh, hade du det som ung? Eller var du liksom hade, blyg inför klasserna? Jag var eller?
1: jätteblyg. Jag var jätte, det var det. hade jättesvårt för att prata inför människor. Och jag kan väl även säga det idag. Att ja, det är inte så lätt. Men nu har det blivit lättare. Eftersom jag är ute och mycket föreläser för klasser, skolklasser
0: mm.
1: Och berättar om arbetet i Ukraina och hur mm. det gick till.
0: Just det. Då får man så, lite vana. Mm. Ja,
1: det, det, det får man. Men jag har även gått lite ledarskapskurser. Och så som jag hoppas att det har gett mig verktyg till att faktiskt hålla ett bättre tal och, och bättre snack på scen.
0: Mm, det är bra. Du är ju eventarrangör. De flesta som känner till ditt namn tror jag förknippar dig ofta med Röda mattan eller biopremiärer. Ja. Bilder i tidningar där du ordnar events som andra får ta del av. Du startade ditt bolag på tre event, om jag har fattat det rätt, 2007- Mm. Det är ju rätt länge sedan nu alltså.
1: Ja, jag började redan på 90-talet kan man säga. Men, ja men hur började
0: denna resan?
1: Jag sprang runt med en liten svart bok och tog mailadresser när jag hade klubbar runt om i Stockholm. Och vi var väldigt tidiga med att lägga upp mingelbilder. Och det, var, det, det blev liksom våran grej. Och vi insåg att snabbt att människor ville se sig själva dagen efter från krogen. Liksom. Men det här var, och, var för
0: klubbar, var det? Liksom?
1: Jag hade en egen klubb som hoppade runt i Stockholm som, som äh, arrangerade fester för mina kompisar. Så, och då, idén, affärsidén var ju att man skulle betala en tre. Ja. Och sen så äh, gick man runt på det och startade liksom, businessen.
0: Då. Ja, ja, ja. ja. Okej. Okay. Och den här boken då? Ja,
1: det blev grunden för... Äh, tre-event kan man säga. Men problemet var att jag, jag ville att bolagen skulle betala mig. Jag ville inte att mina kompisar skulle betala en tre. Så då innebar det att jag var tvungen att tjäna pengar på någonting. Och då gick jag över till bolag i stället. Men då fick jag inte bli nämligen med kompisar. Så då blev vi de sura helt plötsligt. Ja, men du. Nej, inte sura. Men du vet vad jag menar. <laughs> men när du liksom började,
0: började i den här världen. När det där började spira i dig att jag vill ordna kvällar. Så här, mm. Ute i, i stan. Liksom. Vad var du så, så? Kunde du se framför dig? Liksom, att så här, det skulle vara på teman. Eller du ville liksom, att folk skulle få en viss känsla för något. Eller, vad, ja. vad var det du temafester. Liksom, ja Det var en del
1: temafester. Tema mm. äh, Alla ettans dag, kalas och Halloween. Och jag har ju fortfarande Halloween-fester som rätt så liksom. Men, men det var framförallt att, att arrangera och uppleva evenemang som var unika.
2: Mm.
1: Och det var det som var grunden till kanske det som jag startade och gjorde sen. Ännu, fast ännu mer på riktigt. Just det. Med, med både Hollywoodstjärnor men också kungligheter på eventen så att,
0: Mm. Nej, men jag tänker att det är många typer av olika evenemang du har gjort. Att det både är liksom sådana saker kungligheter, det är, då är det lite extra allt med ett mm. sådant besök givetvis. Mm. Men, men också liksom, premiärer och internationellt besökta premiärer. Men vilka uppdragsgivare skulle du säga liksom, främst är det du har?
1: Alltså, det beror på om man pratar före covid eller efter covid. Mm. Jag har ju tappat en del kunder som, eftersom jag var i Ukraina som, som kanske inte hörde av sig och kollegorna i branschen har ju tagit över dem och det är, det är, det är no hard feelings eftersom jag var borta. Eh, kanske kommer tillbaka någon kund här och där men det är ju mitt stora uppdrag nu att försöka jobba tillbaka det jag har förlorat. Mm. Eh, men framförallt också från covid som har varit en väldigt tuff period för oss oh. i den branschen. Mm. Så um, vi hjälper ju företag eh, nu är jag själv och, och har en egen låda med mig själv liksom så att jag tar väl det, jag hinner med men, mm. men jag jobbar ju halvtid med Operation A och har gjort det ett tag eh, så att, men Operation A tar ju egentligen heltid så mm. att det är rätt svårt att balansera mellan de här två eh, clown eh, vad ska man säga bollarna ja, ja jag kan eh, tänka på det så det är en utmaning
0: mm. men eh, vi ska komma in på det alldeles snart men jag tänker fortfarande på den här lilla boken du skaffade dig. alla mm. mejladresser. Du har ju ett helt enormt nätverk. Och efter många år som eventmakare. Så såklart lär du känna alla möjliga. Och dina event är ju verkligen blandade. Mm. Det är idrottsprofiler och politiker. Mm. Och kungligheter och artister. Och influerare och företagare. Det är mm. verkligen brett spektrum tycker mm. jag. Hur har det här nätverket kommit till?
1: Hårt arbete. Måste jag säga. Det, det är... Det är inte alla som förstår hur, hur mycket arbete man måste lägga ner på att skapa ett nätverk. Eh, sen när, när jag började jobba med att samla in pengar till Ukraina så visade det sig att det här nätverket var väldigt bra. Jag, jag hade ingen aning om att det skulle vara så pass bra. Och, eh, det var häftigt att, att se hur man kunde använda sitt nätverk på ett sätt som jag aldrig trodde jag skulle göra.
0: Nej. Precis. Och man måste ju också vårda ett nätverk, tänker jag. Absolut. Hur tänker du kring det? Att liksom människor som du vill ska finnas kvar och, och som, som vill eh, som ska ha rätt bild av dig och relation till dig liksom. Hur gör man för att, ja, men jag tror att behålla ett nätverk?
1: Ja, men, men du vet när man är kompisar och man kanske inte hörs varje dag så måste man bara vara så här. Man kan inte vara bitter och vara så här. Hör du, varför hör du inte av det längre? Nu är jag sur på dig ungefär. Medan i, det här, i den här världen så måste man bara. När man ses. Har, ja, men, tjänar läget läget. Någon ett feelings på något håll. Det, jag tror att det är samma sak. Liksom. Man måste mm. bara vara en, en, en guy. To, to, um, nice guy. Liksom, mm. Tror jag. Mm. Uh, Om du hänger med vad jag menar.
2: Ja.
0: Du Får du mycket mejl och liksom, påtryckningar kring folk som vill vara på din lista?
1: Mindre och mindre faktiskt eftersom folk vet att man är i Ukraina så, mm. så är det ju faktiskt kanske inte det som är viktigt längre eh, i många ögon. Men, men jag blev faktiskt påflugen bara häromdagen av en, en brusad person som anser sig vara väldigt viktig och eh, eh, anser sig stå på ens lista. Eh, och, och jag blir liksom så här väldigt förnärmad på något sätt- Ungefär som att den här personen ska äga en, liksom. Och det, det är något som jag tycker är jättejobbigt. Speciellt nu efter man har varit i Ukraina och mm. stått och jobbat på ett helt annat sätt. När det gäller den här ytterligheten. För att det betyder ingenting. Alltså mm. den här ytligheten betyder ingenting längre för mig. Det är andra saker som jag har verkligen sett och lärt mig som är något helt annat idag. Så att jag som person har verkligen förändrats. Och det är... kanske till det bättre.
0: Du, när du bjuder in till dina evenemang, hur mm. väljer du vilka som passar och välkomna till just en viss typ av evenemang? Byter du liksom vid olika tillfällen eller? Nej men
1: det, det är det som är så svårt och det är det som tar sån tid som inte folk kan riktigt uh, förstå tror jag. Man mm. tror bara att det tar uh, knäppen med fingret och sen är det klart. Men uh. det, det är inte riktigt så. Till exempel nu jobbar jag med en, en premiär som handlar om um, uh, fotboll. Uh, och målgruppen är kanske 14-18-åriga till tjejer. Eh, och det handlar om, det är en fotbollsfilm som heter Forever och det är ju väldigt viktigt att det är, att det är rätt publik i, i premiärpubliken liksom. Mm. Och där så till exempel har jag ett, ett väldigt viktigt uppdrag att faktiskt ta reda på vilka vi ska bjuda in mm. eh, och det är fotbollsprofiler, eh, det kanske är sport. Mm. Uh, och, och där kanske inte, det, det, det här förstår folk inte riktigt de mm. tror på att man blir inbjuden på någonting fast för att man ska stå på någon lista men det, det är liksom svårare än så det är inte rocket science, men det är ändå lite rocket science. Mm,
0: det är ändå liksom. ingen toppkänsla, tänker jag att du har att ja, liksom det ska vara så just det. Och,
1: och det är också viktigt för oss, för våra kollegor, att leverera till våra kunder någonting som de verkligen säger så här: det här var helt rätt på spiken. Ja, precis. Och den är viktig.
0: Jätteviktigt, såklart. Mm. Verkligen. Du var inne själv på pandemin. Det var ju ingen lek för mötesindustrin överhuvudtaget eller nöje eller kultur som jag rör mig i. Eh, hur agerade du liksom? Johan, vad, vad hände för dig där i 2020?
1: Det blev en, en väldigt fin tid i Värmland. Eh, många människor har haft en väldigt tuff tid. Men jag måste säga att rent själsligt sett så var jag i Värmland och jobbade i trädgården och eh, jag hängde med min mamma. Och, mm. och Det var en väldigt fin tid vi fick eh, tillsammans. Som jag uppskattar idag. Eh, och det tycker jag många människor ska ta sig. När ens föräldrar börjar bli lite äldre. Och man känner att man behöver ta den här tiden med sina föräldrar. Den är viktig. Mm. Sen så um, träffade jag min kärlek. Också under den här tiden. Och um, det var också väldigt speciellt då vi var fast med varandra. Det fanns inget annat att göra, liksom. förstår du vad jag tänker Och vi bara hängde ihop och bara blev, blev ihop
2: ja.
1: på ett bra sätt. Ja. Och innan dess kanske jag hade bara sprungit runt och jonglerat eh, tidigare och kanske inte hittat den rätta men nu har jag hittat henne. Så att, mm. det känns helt härligt. Mm.
0: Och jobbmässigt så var det ju liksom på många sätt bara gilla läget. Eller kunde du skapa liksom mindre evenemang och göra det på något sätt anpassat till Nej, det som rådde?
1: Nej, vi hade en halloweenfest faktiskt då när det stängde ner gång två. Och det mm. var ju jättekänsligt. Oh. För det var 200 personer som skulle gå på fest. Och, och det stängdes ner samma, samma timme. Och då åkte vi ut och det, det kunde ju lika ha blivit negativ press. Man var ju ute efter sådana som kanske inte gjorde allt rätt. Vi gjorde allt rätt, men det, det blev väldigt snabbt. Ja, men du vet, oh, det, det kunde lika gärna ha blivit en jättedrev mot oss som festarrangörer. Ja. Så därför var det ju extra viktigt att inte vi kunde göra någonting heller på Nej. det sättet. Så att, det var... Det var en tid som, som vi har fått gå gått igenom på ett väldigt svårt sätt. Men, mm. men många människor som till exempel har bott i en liten lägenhet i Barcelona. Som har, eller i Kina som har suttit i en liten låda. Alltså det måste ju ha varit mm. hemskt. Precis. Jag, så, jag, är, jag har ändå mänskligt. varit i trädgården ja. och, och kunnat gå liksom mm. på ängen. Ja, men du vet. Absolut. Fixa med mina projekt. Mm. Jag har ju jättemånga projekt. Lite för många projekt faktiskt. Mm. Men... men <laughs> Det, det har varit jättebra ja. på så sätt. Då. Men, men svårt också att veta när man skulle börja. Så, att jag, så att jag fyllde 40 precis samma veva. Och då körde vi igång för tidigt egentligen. Och satsade.
2: Mm.
1: Och då, så, då, så, så fjärde så här, nedstängningen. Så, då var det svårt då. När man förlorade 600 000 på dagen. Liksom, Asså, och så det... bara, mm. Ja, kört. Men,
0: och då, och och då du... hade jag precis anställt en person. Aha. Ja, du hade anställda liksom? Ja, jag
1: anställde person då det, den hösten. För ah. jag tänkte att nu kör vi igen. Mm. Och sen dess har jag inte vågat komma tillbaka. Och sen kom kriget.
0: Just det, precis. Vi har ju stött ihop någon gång då då på något evenemang. Mm. Som bland annat som du har arrangerat själv. Och mitt intryck av dig har ju alltid varit att du går in helhjärtat för det du skapar. Och på senare tid så har det ju liksom kommit en ny bild. Åtminstone för mig. Där du har visat ett otroligt engagemang. Och verkligen handfast visat att du, att du är en doer av stora mått. Har du alltid haft den sidan, Johan, i din person? Att du liksom är en, ja, verkligen tar tag i det du får gjort?
1: Alltså, senast tiden har jag varit väldigt splittrad tyvärr. Och, och det är jobbigt att säga det. Men däremot så har det skett saker på många fronter. Mm. Och det är kanske det som har varit... Modellen i Ukraina, jag ser det här nästan som att jag har varit med om ett, ett, ett missförstår rätt, ett event i ett år och fyra månader.
2: Ja.
1: Det är inte ett event, det vet jag, men jag tog det så personligt när det hände och tog mig ner och startade en rörelse. En rörelse som nu har blivit
0: en stor aktör faktiskt. Mm. 24 februari 2022 så invaderade ju Ryssland och Ukraina och du har verkligen höjt din röst ordentligt när kriget bröt ut och det tog inte många dagar innan du verkligen agerade.
2: Nej. Och
0: jag minns den här eftermiddagen, det väl, det tror jag många gör, det var som att stan var lamslagen och, och många var djupt berörda mm. men för många stannade ju där att vi liksom känner och tänker och följer och kanske swishar lite. Mm. Men vad var det som hände med dig Johan, du, du, som du gjorde att du liksom bara bestämde dig för att du skulle agera? Nej, men jag,
1: jag vill inte vara kax och säga att mitt nätverk är stort så. För det kanske inte är det kanske är större än många andras. Men det var viktigt för mig att, att starta den här bussen och då drog jag in till en privat insamling först. Eh, som jag var väldigt mån om att berätta vad, vad, vad har pengarna gått till. Mm. Och det finns ju uppställningar för det där och alla kvitton finns. Och Eh, när vi var i Varsava i två veckor så, så insåg vi att vi har hjälpt väldigt många människor vidare till Sverige och framförallt djur också mm. eh, hundar som inte tog sig emot av flygbolag och mm. du vet nu har ju med en hand så var det ju relativt lite folk som tog sig till Sverige eh, de flesta har ju tagit sig till Tyskland och andra länder och det var också folk som sa liksom Nämen, vi vill inte åka till ett icke-NATO-land för att det vågar vi inte
0: Ja, oh, intressant. Så det,
1: var, mm. det var också en, en viktig del i det här. Sen vet inte jag varför bara vad var det 55 000 som har tagits i till Sverige till slut. Men två och ungefär ska vi ha finansierat då med tack av eh, svenska donationer. Mm. Och sen så startade Operation Aid som då blev, och jag tyckte det var så skönt den dagen när jag slapp min, min privatinsamling för att du vet hur det är. Oh. Nu tror de att han tjänar pengar och oh. Jag ska liksom sko mig och sådär. Men du vet, jag gick ju back på den här insamlingen till slut ändå. Ja, så att... man pitsar in.
0: Men du, jag måste backa vandret ändå ja. till liksom när, vad som hände med För dig där. Mm. Att du liksom såhär, den här natten eller dagen när det här hände. Hur liksom kom din tanke så snabbt till Nej. att jag ska hyra en buss eller jag ska göra något?
1: Jag var på landet och så, så, jag måste göra någonting. Jag kan inte sitta här, det går inte. Och, eh, sen kom ett Stockholm dagen efter och så var jag hemma hos min tjej och jag kunde inte sova och så satt jag klockan kvart över två på natten och så skrev jag till min kompis Johan som har en buss, vad kostar det att hyra en buss ner på On på torsdag, jag tror han sa 75 000, okej okay, vi kör och då hade jag inte så mycket pengar faktiskt eftersom det hade varit covid och, och sådär, mm. ärligt sagt så var det en tuff tid. Mm. Men jag, jag kastade mig ut och chansade. Jag kunde lika gärna gått bak en massa tusen. Av mm. Men så gick jag ut i mitt nätverk och sa att eh, jag kommer göra det här någon som vill stötta. Och då var det faktiskt en kompis som sa så här: Jag, jag hjälper till med 50 000 direkt. kristen liksom. eh, en vän. Mm.
0: Och ni hyrde en buss som åkte ner då bara ett par dagar efter kriget hade brutit ut.
1: Ja, vi var nere 3 mars vid gränsen. Oh, och då var
0: du med Då var jag med. Mm.
1: Min första, Jag försökte planera så mycket som möjligt. Eh, Bussbolaget undrade vad vi skulle. Och jag sa var lite av mig. Liksom. Kör bara söderut just nu. Och sen så kom vi fram till att jag skulle hämta familjer i en by som heter Kjell. Och då gjorde vi en hämtning och lastning på en och en halv timme.
0: Var ligger Kjell eh,
1: Väldigt nära ukrainska gränsen. I Polen? I Polen. Mm. Så då hjälpte polska militären av med grejerna när vi kom.
0: Och då hade ni med massa förnödenheter och mat? Ja, och...
1: Då, det var det som var idén. Mm. Vi hade med förnödenheter ner. Och så tog vi hem familjer. Mm. Och sen när de kom till, till, tillbaka så var det familjer då som tog emot. Ja, jag minns det som igår. Och det, det var starten på, på allting egentligen. Mm. Jag berättade för alla som satt i bussen. Och gav dem en kontaktperson. Eh, så att de kände att de var trygga. Eh, så att innan Varsova. Innan vi kom fram till Warszawa Där jag hoppade av. Så visste alla på bussen att de skulle ha träffa någon i Stockholm. Som, som de fick prata med på FaceTime. Mm. Så då kände de sig lugna och trygga. Liksom. Uh. Och det, det var ju inte så lätt. Att veta att det här var rätt eller fel heller.
0: Och du hoppar uh. av i Warszawa För att stanna kvar och hjälpa till. Ja. Ah. Och, det tänker jag också är och då liksom... visste jag
1: inte vad jag skulle göra överhuvudtaget. Visste du inte? Nej, jag, jag tog in på ett hotell. Uh, och kände så att vi tar det här vidare imorgon. Och sen så träffade jag några som vi startade en busshub. Som jag, vi då finansiera. Och den här busshuben uh, blev uh, en, uh, ett centrum helt enkelt. Vi, vi bokade in, jag bokade in ett hotell. Och först hade vi ett litet rum. Och så kom det massor med folk. vi gjorde en digital marknadsföringsannons på Facebook eller mm. mm. Lviv. Där vi skrev på, på ukrainska. Då, vi tar emot er i Warszawa. Kom hit om ni behöver hjälp. Och då trodde vi inte att vi skulle få, få så många människor som ändå kom. Nej. Och sen så gjorde jag ett misstag och det var att jag satte mitt telefonnummer på annonsen. Och då var jag ner i två veckor. Dag och natt.
0: Från ukrainska flyktingar.
1: Svenskkopplade ukrainska ja. kompisar. Alla som ville ha hjälp. Totalt nedring. Så att jag gav ju bort min telefon en natt. Till en, en vän som kom ner. Just den att den ringde det faktiskt inte så mycket. När hon tog över. Men, men jag behövde bara få sova. Åh, för att det kom människor. Klockan två, klockan fyra, klockan sex på nätterna. Som jag då tog in på tält.
0: Och det finansierade du återigen via donationen Alla från ditt nätverk.
1: från ni som sitter där ute och
0: lyssnar. Ja, ja. just det. Precis. Och detta ungefär... blev ju verkligen delat mycket. Jag minns att liksom, det var ju verkligen så att det hände så mycket. Och man följde det på Instagram och man tänkte, vad herregud vad har du fått allt därifrån? Vad ja, gör ni? Ja. Och just hur orkar ni? Det var många, många frågor. Och jag tänker också på att det, måste, det gick ju så fort allting. Du sa att ni var nere en vecka efter kriget hade brutit ut. Var ni på plats i Polen? Mm. Och då hade du både med dig liksom sånt som behövdes där nere. Och sen tog du tillbaka människor mm. till sig som mm. kunde få ett lugn här. Mm. Eh, men under den här tiden, liksom, vad hände med dig? Alltså två veckor så du att du var i Varsava. Ja, men... Det måste ha varit som en våg bara. Ja, Alla jag, intryck. Jag, och... jag,
1: hade ju, jag reste ju väldigt lätt. Jag hade ju inte ens en tandborste med mig tror jag. Eh, så jag köpte ju grejerna där nere och insåg att nu har jag gått i de här kläderna i två veckor liksom. Men jag kände bara att om de här människorna som inte heller har någonting. Då får jag också ställa upp liksom. Men det var, det var väldigt omvälvande. Plus att jag insåg också att jag ville ta mig dit de fattiga var. De fattiga människorna som kom från kriget. I Warszawa kunde de människorna ta sig som kanske hade lite mer pengar på kontot. Och då kände jag bara att jag ville ta mig till gränsen. Okej. Okay. Och det var då vi kände att vi startade också Operation Aid. Ja,
0: för den drog du igång då. Operation Aid, en organisation som du startade ihop. En två förening. Andra. En Precis. förening. Precis. Berätta, och, hur, äh... var det, hur föddes idén om att göra det? Nu? Nej,
1: men jag sprang på två andra personer som, som jag insåg att här fanns det mycket krut. Liksom. Och de, det var också ett sätt, Det var också viktigt för mig att de var där av rätt anledning. Vi mm. har sprungit på en hel del personer som jag känner också att det här var inte rätt anledning. Och... och den rätta anledningen är att faktiskt hjälpa så många människor som möjligt eh, på ett smart och ekonomiskt bra sätt. Liksom. Och det var väldigt viktigt för mig att, att fortsätta ner och där träffade vi faktiskt de människorna som kom från Mariupol som inte kunde ta sig till Warszawa. De har tagit sig över gränsen och stått i kö i flera timmar. Stått i regn vid gränsen. För det, det var dit vi kom sen. Vi stod över gränsen och hjälpte människor där. Och, och startade en kaffe... Kaffeshopp, gratis kaffe. Liksom, mm. och Satt upp tält. Vi var de som faktiskt gjorde så att en annan stor organisation satte upp stora tält vid gränsen. För innan så stod de under bar himmel. Med, alltså flera kilometer. Kö. Jag
0: kan inte föreställa mig. Och vi
1: insåg att var är alla människor som faktiskt ska vara här och bestämma mm. oss till att det här funkar. Mm. För det här funkar inte. Uh, och, och det... Insåg jag sen också att vi tar oss längre in och vi har ju tagit oss ända fram till fronten. Mm. Och nu hjälper vi människor som har skalat sig både civilt och, och även supportar sjukvården som, som befinner sig där människor skalas på riktigt.
0: Så Operation Aid, om jag förstår ju rätt, föddes redan där i mars-april 2022.
1: Ja, alltså, det kan man väl säga att det gjorde. Jag kommer ihåg att jag satte våran skylt här på kontoret den
0: 16 mars. Ja, det är tidigt alltså. Och innan vi ens går vidare så, så ska vi säga till de som i alla fall har lyssnat så här långt att man givetvis kan gå in och stötta Operation Aids arbete genom att styrsa till 123-139-3701. Och då går det till sjukvårdsmaterial. Det är en post som ni har ganska nyligen lagt ut. Ja, mm. vi
1: st stöttar gärna med, med att skriva ambulans också. Eh, för vi, vi köper ambulanser och ser till att de blir tipptopp och skickar ner. Otroligt. Vi ska eh,
0: lägga upp nummer och allt i text också eh, när det här avsnittet går ut. Men... Eh, det är lätt att man säger det här i slutet. Och då kanske någon har stängt av mm. alltså, precis, jag att Då kanske vi, vi har tappat alla,
1: alla som lyssnar. Nej, men, men precis så är det. Sitter här och, ja. Verkligen.
0: Men alltså. Eh, ja, att åka till en gränszon. I ett krig. Alltså, jag kan, det är så otroligt främmande för många. Jag kan inte ens föreställa mig vad man ser. Och vilka möten man faktiskt är med om. Mm. Men, och jag tänker. Det, det är knappt ens en vettig fråga att ställa. Vad har du varit med vad har du sett? Men vad skulle du vilja berätta om. Som har satt sig i dig. Att liksom folk ska veta om.
1: Det svenska initiativet. Men även det europeiska initiativet. Av volontärer som åker ner. Som egentligen har. Vad ska man säga. Kört all in. Med att hjälpa. Det finns människor som har varit där flera månader nu. Om ni känner någon sån. Som, som verkligen är där. Mm. Stötta även de. Personerna. Eh, ekonomiskt för att de kämpar mot ekonomin. Jag vet en kille som har utbildat massor med folk där nere. Han kämpar mot sin ekonomi dagligen. Och det ska inte vara så. Nej. Eh, så om ni känner någon som, som verkligen är där, skicka några hundra. Just det. För att det vi har hjälpt dem med nu där nere, det är att vi har gett dem hope för att de förstår att de inte är ensamma. Mm. Det är extremt viktigt. Verkligen. Men våra volontärer som är där och faktiskt riskerar sitt liv just nu. De behöver också hopp från oss.
0: Jag tänker att det är så... Vi ställer oss så blinda på... Liksom, det, det är så mycket man tänker på kring det här. Jag tänker det jag läste från början. Från din debatt artikel. Att vi, vi förväntar oss ju också att... Det ska finnas ett maskineri. Jag kan själv känna jag har varit månadsgivare i massor av organisationer mm. under årens lopp. Och jag förväntar mig mm. någonting. Men jag kan inte själv riktigt sätta fingret på vad. Är det det att jag tror att det ska dundra ner människor så fort det blir en katastrof? Ja, det kanske är naivt att tänka så. Men vad, mm. vad tänker du är liksom rimliga förväntningar? När vi pratar liksom UNHCR, Rädda barnen, Röda korset. Liksom både nya, större och mindre organisationer. Vi, vi
1: intervjuade 300 kvinnor som kom från Mariupol- den, i det skedet på deras språk och frågade, var, har de sett någon hjälp? Har de fått någon hjälp? För det fick vi höra att de var i landet allihopa. Mm. Vi har inte sett där. Vi har fått hjälp från kyrkan, ukrainska kyrkan. Liksom. Och då anser jag att det är något som är fel. Ja, då är det något väldigt fel.
0: Och då är det ju inte bara svenska givare till de här organisationerna, utan då vet man att de finns i alla länder. Yes. Och det finns alltså någon form av bugg i systemet, tänker jag direkt. Mm. Från liksom organisationens Men... sida.
1: Grejen att jag har ingenting att förlora på att säga det här. Så därför säger jag det. Jag, jag måste säga att det är, det är bara att titta på också den nya regeringens sätt att prata. De mm. vill ju också förändra. De menar på att det här är föråldrat. Vi, vi såg i Agenda igår att Johan själv pratade om att det här måste göras om. Och vi måste bli effektiva. jag håller med det måste bli mer effektivt.
0: Ja. Det är någon form av byråkrati, liksom störning då, om jag läser det rätt utifrån vad du ser också, att oh. man inte når fram. Oh. Så att om jag sätter in en peng till någon stor organisation här i Sverige så vill jag veta vart den hamnar. Ja, det är klart att man inte kan kanske, följa den hela vägen, men du vill ju ändå att den organisationen ska vara kapabel oh. att ta sina pengar och sina volontärer. Ja, och där,
1: där tror jag också att vi har varit väldigt transparenta med vad vi har gjort varje dag och varje vecka. Ja, det har det
2: verkligen varit. Med att
1: vi har lagt ut bilder på människor som faktiskt får hjälp. Och det tycker jag att de stora ska ta efter. Mm. Jag tycker de ska...
0: Just synligheten och kommunikationen, ja, tycker istället
1: för att betala och Orlando Bloom, vad de nu gör. Sitta där på något hem i någonstans. Så, så tycker jag att de ska ut på fältet.
0: Bra. Och, jag tänker... och det kanske de
1: är, men då måste du de visa det mer.
0: Ja, precis. Så att vi fattar också. Mm. För det, Jag tänker hela min idé med att göra den podden är ju liksom till viss del att, att skapa begriplighet i svåra frågor. Mm. Och om det då är så att det sitter hjälporganisationer här ute som arbetar och har massa anställda och massa kunniga människor. Mm. Då är det ju någonting de har missat. Mm. Att vi inte fattar hur de jobbar mm. eller hur de vill jobba. Mm. Så att det är faktiskt ett ansvar att ta. Det kommunikativa ansvaret. Mm. Mm. Men det här med dig liksom som person. Vi pratade innan om din karriär inom evenemang. Och att det är mycket offentliga personer ditt nätverk. Och att det såklart är mycket flär och yta kring en del av de tillfällena du har liksom arbetat med under årens lopp. Att dyka in i det här. Och som du själv har varit inne på. Att det har förändrat dig i grunden. Liksom vad, vad har det gjort med dig att faktiskt kunna vara med och skapa skillnad och, och kunna agera?
1: Ja... Det är väldigt svårt för mig att stå på det sättet som jag gjorde innan. Med, med, med Att vara social på det sättet som jag kanske var innan. Där har jag förändrats. Och jag tycker liksom inte att det är viktigt längre. Men jag älskar fortfarande event. Och jag älskar fortfarande att hjälpa människor med att göra deras event. Och skapa deras upplevelser. Och mm. Men det är klart att man har förändrats på massa olika sätt. Jag hoppas till det bättre, som jag sa innan. Mm. Att, att det, det, är...
0: det där är också en svår fråga, tänker jag. Eh, jag har också haft upplevelser i livet som har förändrat mig. Eller hur man nu ser det, utvecklat mig eller eh, dragit mig åt ett visst håll. Vilket gör mm. att man där, där sållas jaggnarna från vetet, så att säga, mm. också socialt, att vissa människor... Kanske du inte orkar med. Och vissa kanske Nej. tycker att du har blivit. Vad ska jag säga då, Tråkig inom situationstecken säger vi då. Om vi vill vara elaka. Ja. Har du varit med om det Johan? Liksom rent socialt att du känner att jag kan inte gå den här vägen nu. Eller jag kan inte ta in den här personen nu. För att den fattar ja, inte. Ja
1: det, det händer nu. Mm. Absolut. Mm. Senaste dag. Det, det var ju så. Alltså, det, jag kan inte vara kvar. Stå här Nej. längre. Och den paniken har jag inte riktigt känt tidigare. Nej. På det sättet. Och det
0: är ju för att du har fått en utökad liksom, världsbild. Såklart. Ja,
1: ja mm. precis. Men, men jag ångrar som sagt ingenting vi har gjort. Utan det är många människor som, som har fått en lite lättare vardag. Genom de insatser vi har gjort där nere. Mm, Framförallt under vintern nu när vi fick ner mycket kläder som var insamlat här. Vi gjorde mycket insamlingar av julklappar. Mm. Det kallas för humanitarian hope aid. Mm. Barnen... Föräldrarna kunde inte ge julklappar nu kunde de det. Men även julklappsinsamlingen gav ju en, en, en väldigt fin summa pengar som vi också kunde ha jobbat med här nu. Och nu sätter vi igång även Operation Aid-stiftelsen som, som kommer bli ett, ett, ett bra verktyg för oss att faktiskt kunna göra det här ännu bättre.
0: Mm, just det. Och när vi kollar på liksom ert arbete i Operation Aid... Mm. Hur väljer ni vad ni liksom ska pinpointa? Du nämnde nu för jul gjorde ni det här. Mm. Nu läste jag nyss att ni jobbar med sjukvård och ambulanser. Mm. Går ni in liksom och pinpointar att nu är det här som är störst behov? Hur tittar vi ni på lys... Ja, vi
1: tittar verkligen. Vi är lyhörda vilket man ska vara. Vad händer just nu? Mm. Vad behövs det just nu? Det var ju en vinter här nu och vi visste inte hur den skulle se ut. Den blev ju relativt mild ändå men det kan ju vara väldigt kall. Så att vi fick ut kaminer som vi har levererat ungefär. Jag tror att det är runt tusen stycken som har levererats hem till folk. Som inte har haft el, som inte har haft gas. Som har kunnat göra mat på en kamin. Så att det har varit väldigt viktigt. Men även... Kläder, vi har haft klädinsamlingar, medicinsamlingar, vi har haft dagen efter pillerinsamling som det kom hur mycket som helst. Hit. Det
0: där kan jag knappt ta in för det är så stort att det är i ett krig.
1: Det var i början på perioden i våras där Ellie som är medgrundare med Operation AIDS som gick ut, hon är läkare och hon fick en otrolig respons på det så att Post, postgubben här ute undrade vad som pågick liksom, till, till våran dörr. Eh, vi fick så mycket dagen efter paket så att det var helt sjukt som gick ner. Så att, ja, det, vi försöker åter till din fråga. Vi försöker identifiera vad som är viktigt just idag. Mm. Och den är viktig. Mm. Men också hitta en röd tråd och inte vara för hatt Liksom, för att det, det, det är också ja. viktigt också mot våra fina volontärer liksom att de vet vad de ska göra men, men det är inte lätt det här, det ja. är svårt ja. det är det. och takprojektet som vi har gjort där vi har byggt många tak i en stad som heter Oachiu i södra Ukraina som drabbades av en stor detonation i hamnen där det var 1200 tak som flög av och det är ju det som jag tycker är viktigt att vi då börjar återuppbygga redan i somras faktiskt börjar vi jobba med att hjälpa dem att få tillbaka sina tak. För Annars om det regnar så regnar det in och då får vi mögel och då får vi ännu större problem. Så där var vi väldigt snabba tillsammans med SSAB faktiskt som, wow. som trodde på oss och gick in och sa att vi säljer upp en 9000 kvadratmeter tak. Vad ska ni göra? Och så åkte vi dit och så har vi en man Martin som, som har varit ansvarig för att bygga de här husen. Och då har det varit flerfamiljshus och då har bott 16 familjer i varje hus som då har fått tak rätt snabbt.
0: Det så är att, ju så konkret när du beskriver det här.
1: Det är väl konkret. Och, och jag det, tror det här att, är ju en
0: enorm bedrift att ens kunna sätta ord på att ja, det flög av taket, det var en detonation och vi fick hjälp genom ett bolag. Alltså nu ser folk det här framför sig. Precis. Så att
1: och dessutom har vi satt ett plåttak på inte de här nittaken som de hade innan. Mm. För du vet att ett etenittak är ju kanske inte så ett miljövänligt heller, heller inte så bra för människor att använda oss in. Men så har vi också hjälpt de arbetarna med, med utrustning så att de har fått ett lite bättre utrustning när de har jobbat med de här taken.
0: Men alltså, av så, allt ni har gjort, hur mycket har ni samlat in? nu? Eh,
1: alltså, om du tittar på världen så är det ungefär 15 miljoner i världen och sen är det nu faktiskt 15 miljoner pengar också. Utan 90-konto. Och det är jag stolt över idag. Ja det är
0: en enorm bedrift. Som har gjort enorm skillnad.
1: Ja och i dagens läge så har vi kvar ungefär 2 miljoner. Mm. Men donationerna går ner. Mm. Och med den nya stiftelsen så hoppas vi också på hjälp från flera andra håll. Som kanske vågar då plötsligt ta hjälp av oss med större medel. Just det. som om det jämför med de stora organisationerna så är 15 miljoner plus 15 miljoner inte så mycket pengar. Men vi har gjort extremt mycket.
0: Ja, och på så kort tid, ja. tänker jag.
1: 10 000 matlådor har hjälpt 10 000 familjer i en vecka.
0: Otroligt.
1: De hundra byarna som har stöttats runt om, Karkiv, Mikolajev och Denipro, har fått hjälp.
0: Men du kan så mycket om Ukraina nu, känner jag. Kunde du det innan? Alltså, så här, kunde du landet? Har du varit där? Nej, äh, inte. Det,
1: det kunde Nej. jag inte. Jag var i Kiev på fotbollsscene och det var en sån här kul festresa. Ah, ja, ja. Okay. Det var det.
0: Men nu har du liksom lärt dig geografin, vilka delar ja. som är utsatta just mm. nu och ja. mest och har varit. Och, mm. och lätt känna människor förstår jag.
1: Ja, alltså några av våra viktigaste volontärer är ukrainare och mm. vi stöttar ju dem. Och det, det är så jag tycker man ska göra. Stötta de människorna man springer på på vägen som faktiskt gör sitt jobb. Men också man kan lita på till 100%. Jag vill inte säga att vi har minglat oss fram men jag har tagit mitt mingel liksom, skills. skills till att lära känna rätt människor i Ukraina som sen då gör att vi gör rätt. Och, men också ha koll på att det finns fula fiskare som vill komma åt pengar som vi har fått in. så att det, det är väldigt svårt
2: mm. och
1: vi försöker göra så gott vi kan hela tiden.
0: Mm. Är det svårt att få tag på volontärer?
1: Vi har fått väldigt många volontärer som har skrivit till oss. Uh, och jag tror att vi är på 80 volontärer som varit nere och alla de volontärerna är riktigt riktiga svenska hjältar. Uh, även haft uh, kanadensare, fransmän, engelsmän, amerikaner. Det startade faktiskt en, en amerikansk uh, förening när de såg vad vi gjorde. Bara för att de insåg att vi vill göra samma sak i USA. Wow. Eh, nu tror jag inte att de är så aktiva längre men, men det är ändå häftigt att se liksom, att vi har skapat en hel del eh, vågor efter oss
0: otroligt, och ni måste ju som sagt varit några som var ganska tidiga på bollen om jag förstår det rätt
1: absolut, vi var väldigt tidiga så att, mm. har ni mm. men framförallt att vi har hållit i oh. vi har inte, många organisationer kör några månader och sen så bråkar några kanske volontärer och sen blir det ingenting mm. så vi försöker hålla i och vi försöker vara beständiga
0: mm. Och då är ju såklart min nästa fråga. Hur orkar man hålla i och vara beständig?
1: Det är ju väldigt tufft att veta hur man ska göra. Och vad är rätt och vad är fel. Nu försöker vi med nya stiftelsen få till att vi faktiskt kan få ut en, en liten peng. Mm. Enligt Givas riktlinjer. Jag till det som har jag arbetat med. Menar du? Ja, mm. man, man måste överleva. Man kan inte Självklart. gå under själv. Nej. Man kan inte ta på sig... Den här på flygplanet sygasen. sist utan man måste ta på sig den först. Där har vi haft en hel del diskussioner kring just egentligen vad man faktiskt får tjäna och inte tjäna. Ja. I en sån här rörelse. Där jag jobbade gratis fram till november. Och så sa jag att jag klarar inte det här längre. Det går inte.
0: Jag, jag håller på gud. Liksom. Alltså då menar du, från mars till november? Ja. Och då, då hade det precis... Jag måste sätta det i kontext. Då hade precis liksom din egen bransch varit att med en jättekris i covid. Ja, i två och ett halvt år. Och ja. så jobbar du totalt volontäraktigt med Operation Aid. Ja. I nio månader liksom. Ja. Då blir det åtta. Det
1: är ju helt otroligt. Och sen så fick jag faktiskt ut en, en 20 000 i månaden. Bara för att jag sa att jag klarar inte det här längre. Jag måste Nej. få in någonting liksom. ja. Och sen, sen i mars så har vi tagit ett styrelsebeslut på att jag får ut en halvtidslön på... På vanlig Givas direktiv.
2: Mm.
1: Så jag har gjort det i tre månader nu. Och försöker komma i kapp liksom. Mm. Men. Det viktiga är nu. Är att försöka. Jobba vidare. Och, och göra det här till en. Hållbar. Men också eh, rätt förutsättningar. För att lyckas vidare. Mm. Och det är viktigt för mig mm. just nu. Att, att inte dö. Eller gå under på grund av stress. Eller vad det nu kan vara. Eh, själv. Och det det har varit lite olika diskussioner kring det här. Det finns lite olika personer i organisationen just nu som vill ta olika håll. Och det är inget konstigt. Och därför så går vi på två olika håll. Ena, teamet, går vidare med dem som, det som de tycker är viktigt. Och, och vi i Operation Aid går vidare på ett annat håll. Mm. Och det är inget konstigt.
2: Nej, ja,
0: Så kan det bli, absolut. Jag tänker på välgördhet i stort i samhället. Att... Nu är det ju en helt extrem situation. Vi får ett krig i Europa första gången på väldigt, väldigt länge. Och det angår många. Mm. Tycker du att det var svårt att få liksom från näringslivs håll? Och liksom bolag som liksom ska kunna ge i en sån här situation. Tar folk det ansvaret tycker du?
1: Jag tycker vi har fått väldigt fin respons från stora bolag. Speciellt sådana som har följt oss. Några av Sveriges största, till exempel riskkapitalbolag. Som verkligen har sett att ni gör det här på riktigt. Och eh, det kommer nog bli lättare nu när vi får 90-konto. Då, då kan vi liksom släppna av på ett annat sätt. Men fortfarande jobba på. Precis. Så det är mitt mål.
0: Mm. Du har ju börjat föreläsa en del i skolor. För att belysa att man faktiskt kan hjälpa andra människor. Och du har sagt att man måste berätta för människor att allt är möjligt. Och det jag gjorde. Att bara kasta mig ut och åka ner. Och sök till att grejer kom fram. Till de här människorna som blev så tacksamma. Det har gett en otrolig känsla av tillfredsställelse. Jag har mått så väldigt bra av att hjälpa andra. Och det visste inte jag om mig själv. Nej, överhuvudtaget precis. innan.
2: Ja.
0: Det är så fint sagt tycker jag. Det var ju hos Titti i Sveriges Radio som du sa det. Ja, jag kan det. Jag skrev ja. ner det. Dels undrar jag ju då liksom. Att få syn på den sidan hos sig själv. Och sen berätta om den för andra. Hur tas den emot av de unga som du talar inför?
1: Nej men jag vill ju att. Efter den här stunden som jag har pratat så vill jag att de ska aktivera sig, de ska göra någonting bra den här veckan. De går i skolan där och det finns en sån stor psykisk ohälsa idag hos våra unga och om jag kan hjälpa dem med att de ska göra någonting som de faktiskt känner att de tillför någonting mm. så tror jag att det kan hjälpa dem i deras framtid så i skolor vill jag vara ute och föreläsa och sen vill jag få företag att faktiskt betala och skänka pengar till oss mm. så jag vill jättegärna komma ut till företagen och sen så säger man att ni får, jag får komma och föreläsa men att ni får skänka pengar
2: mm.
1: 25 000 eller någonting
0: precis så att man hittar så, sina partners ja, i så, det här arbetet
1: precis så det är mm. lite mitt mål också att, jättebra komma vidare.
0: Det, ska vi skicka vidare ut i eten. du jag tänkte på Ukrainare i Sverige, det har ju skrivits en del om att Sveriges sätt att ta emot faktiskt har varit undermålet jämfört med andra mm. länder. Och jag vet inte hur det ser ut kring det här, men vad vet du och hur, hur ser det ut för människor som har kommit hit nu utifrån ja, men, ditt perspektiv?
1: Migrationsverket hade, hade fick ju vi kontakt, med, eller hade vi kontakt med redan i Warszawa tiden och fick höra en massa saker och sådär. Och... Det var ju problem med familjer som hade djur. De tog inte emot familjer som hade djur. Och det innebär att vi var tvungna att hitta familjer som kunde ta emot familjer som hade djur. Oh. Eh, jag tror att vi hade, hjälpt ungefär 500 djur att ta sig till Sverige.
0: Katter, hundar, smådjur.
1: Veran hade vi också.
0: Som, som, som,
1: som dessutom försvann på en båt oh, mellan, mellan Tyskland och Istället Oj, oj, oj. Jag tror att man ropar ut så här, ah, Det är någon som har sett en veran Den är, den är på flykt oh my ja, Det, var, ja, det, var också det mycket märkligt. man
0: liksom inte ser Man kan skratta åt det, ja, men ett krig tar ju med sig Och det kan vara ganska traumatiskt För en familj som kanske har ett djur mm. Att bara så här Lämna det ja, Jag det hade är med katten så här. då
1: som jag, som jag tog hand om i vecka
0: Ja för du fick själv ta någons katt
1: Ja som jag tog med mig hade en vecka Och jag kunde inte sova på båten Jag blev tokig Av den här katten Jag var på väg att boka En egen hyttekatten Det var så illa liksom Äh, för han mjauade hela natten
2: Nej.
1: och det var den dagen jag kom till eh, eh, djuravdelningen på SJ från Ystad tror jag det var där vi, de förklarade läget att ja, jag, jag var liksom med upplösningstillstånd och den här konduktören var så här, han hade koll på mig och det var sån, det var sån grej för mig att den här konduktören la ner extra tid på just mig eftersom jag hade varit i vid gränsen då, i så många veckor mm. och den här katten jag på även där och sen så ringde det på telefonen och så var det en, en sekreterare till ett jättekänt rysk risk, kapitalbolag som sa att våra ägare vill skänka hundra till, till oss
0: mm.
1: och du bara stod grinnande oh, och hela KPN, vad är det som händer av liksom? den här killen från gränsen han sitter där med sin katt och han har tappat det helt och så kom och så, så, så visste kanteraren att det var någon som skulle sitta på min plats vid nästa station så konduktören står och tittar bara vem är det som vem är som ska sitta på hans plats för att jag tar honom någon annanstans för han måste sitta där vilket större stör honom mm, okay. så jag börjar grina för att det där konduktören brydde sig om mig också.
0: Åh, man kan Nej, få. Det ja, men tänk vad ja. är viktigt tänker jag att folk ser en i det ja,
1: läget. Ja, det var, när du får och har liksom kämpat ja, för andra skull. Det var det var väldigt viktigt och det Ja, galen, ja, galen vilka, period. Vilka så.
0: grejer du har upplevt ja, den här perioden. Men hur, hur många gånger har du varit nere nu? under då? Det här nu är vi äh, är med i ett år, tre månader sedan. Jag tror jag har fem det. samplar i passet.
2: Mm.
0: Har du någon ny resa planerad?
1: Ja, det har jag.
0: Om, du, om man tänker att... Eh, jag brukar fråga, eh, beroende på vem jag pratar med. Liksom, vad skulle du vilja att makthavare vet som du...
1: Ja. Det var en svår fråga. Um, nej men jag tror att det är viktigt för makthavare. Alltså människor som kanske inte är makthavare. Ska kanske lyssna på sådana människor som inte har varit där och varit påpassade. Förstår du vad jag tänker? Jag tror att mm, makthavare blir oftast påpassade på olika sätt. Om de, ja, det är de så inplanerat allting. Mm. Medan när vi tar oss dit så är det så oplanerat allting. Och det oplanerade kan faktiskt vara väldigt smart. Just det. Det ska inte vara så planerat.
0: Nej, det är ju inte så att liksom, du skickar ner politiker till liksom, fronten eller gränsen alltså, som ska göra det ni gör. Nej. Då, då, de åker ju ner ett annat syfte på något sätt. Ja, kan precis. Jag tänka, om jag läser det rätt.
1: Ja, men, bo med en familj som tar hand om dig på, på volley. Ah. Alltså, gör det. Ah. Det skulle jag vilja att de gjorde. Ja. Ah. Faktiskt.
0: Just det, i så en här, så här situation.
1: Ja, men, vi åker ner med, med, med våra bilar och sen så kommer vi hem, kommer till en by och sen så de är så tacksamma så de, då får man ju bo hemma hos någon.
0: Liksom. Så det har du gjort? Du har liksom ja. checkat in hos någon familj som bara, ja, kan ja, bo här?
1: Absolut. Eh, och det är det, det som jag tror jag skulle vilja passa vidare till, till människor som är makthavare. Att mm. de måste eh, ta det kanske lite oväntat också. Ja, och just inte gå ner på det,
0: golvet på riktigt. Inte bara sitta och tycka om nej, precis. golvet. Mm, jag, jag, jag tror att det.
1: vissa i den här regeringen faktiskt gör det. Jag vet inte om ja, jag tror det.
0: Bra. Du, det var ju val för inte så länge sedan, Nej. så jag frågar alla ja. också så här, hur förhåller man sig till ett valår? Vad gör ett riksdagsval med dig? Ja,
1: det vet jag inte. Jag är väldigt opolitisk faktiskt. Men jag, jag tycker att man, man ska ha erfarenhet och man ska ha know-how om man är minister, det tycker jag.
0: Absolut. Mm. Mm, det är väl på något sätt något lägsta nivå. Som <laughs> det har inte alltid åt. funnits det. Nej, det kan man väl så. prata om i någon annan podd. Ja. Nej, men exakt. Det är, men vissa blir ju liksom superengagerade när det är val och debatter och sånt där. Har du varit intresserad av samhällsfrågor och politik tidigare och liksom följt debatter och så?
1: Nej, jag är inte riktigt en... en politisk följare så faktiskt. Sen känner jag ju en del politiker. Mm. Eh, privat. Mm. Eh, eftersom jag har hängt mycket i Almedalen. Jag mm. har gjort Almedals i många år. Jag har eh, varit med på olika gippon där nere på mm. olika sätt. Så att jag, vi ska faktiskt till Almedalen nu med Operation Aid.
0: Ja. Vad är din eh, ambition då? Vad vill du eh, nå? Min ambition ni...
1: är att vi ska visa upp oss. Vi ska, vi har med en ambulans som har varit i Barsamot i åtta månader kamuflerad uh, ambulans som folk får komma och titta på. Uh, träffa våra volontärer som har varit där nere. Vi har en uh, dans som är en brandman. Vi har Allan som har varit där flera gånger. Vi har Martin som har gjort takprojektet i Mikolajev Och vi har två av våra finaste ukrainska volontärer som tar sig hit på grund av detta. Oh. Så att vi kommer vara med i paneler. Vi kommer vara med på amerikanska ambassadens uh, event med ökarinska ambassadören vi, vi kommer att vara med på väldigt mycket
0: jättebra att ni ska dit ju du. Mm. du bortsett från det du engagerar dig alltså den här stora frågan och operation aid, vad, vad för samhällsfrågor och funderingar går du runt med om dagarna jag,
1: jag tror ju precis som jag berättade tidigare att när jag har om man, om man får hjälp någon gång så tror jag att många människor i Sverige kanske har det svårt där ute på olika sätt. Och om det finns fler goda krafter än onda krafter. Till exempel fler goda människor än onda. Mm. Så kan det onda inte överleva. Och om de goda människorna hjälper ungdomar. Och det är ungefär därför jag är ute och föreläser en del. Att, att Om vi får dem att hjälpa varandra till ett bättre sätt så tror jag att det blir bättre.
2: Mm. Oja,
0: oh det sprider sig
1: och det, det tror jag blir viktigt för mig och mitt läggelse, liksom, att faktiskt berätta vad som har hänt vad som har, vad som har gjorts, hur vi gjorde det och att vi har fått fram väldigt mycket bra um, förnödenhet
0: Ser du det liksom som att det, det var något helt nytt som tog vid när den här delen av dig började arbeta där i mars 2022, att du liksom inte kan backa till det gamla livet- med att endast så att säga, jobba med ditt eget bolag- och din evenemang. Är det liksom omöjligt att, så att säga, se?
1: Alltså, jag har hela, tiden, hela mitt liv- nästan gått på saker som jag tycker är roligt. Mm. Det är väldigt viktigt för mig- att det ska vara kul med någonting. Jag kan inte gå till ett jobb och känna att- oh, det här suger.
2: Nej.
1: Och jag, då känner jag att... Men det, det sjuka är att jag kände helt plötsligt- att jag gillar det mer att skicka ner fyra lastbilar med vatten- mm. Som kom fram till Nikolajev Än att vinna en kund med en sommarfest. Och det måste jag bearbeta. Mm. Och det är det som är stora det är det problem just nu. Det som har hänt med dig. Ja, så att, så att det, det är svårigheten just nu. att, att, att
0: mm. Få ihop de där
2: bitarna. Få ihop de här bitarna. Ja.
1: Men samtidigt ge mina kunder all, all fokus på dem jag har. Mm. Liksom. Mm. Mm. Nu har jag faktiskt 4-5 event inbokat
0: jättekul. Jätteroligt, ja.
2: Så att jag, och vi behöver jag... ju allt.
0: Vi behöver både det, det där vi är behövda av andra, men vi behöver eh, liksom också göra någonting där vi får tillbaka mycket. Ja. Eh, till oss själva, givetvis. Mm. Men du nämnde ju Värmland, och jag eh, följer man dig så ser man ju eh, att du skriver om Sölje härgår. Ja. Eh, en plats som ligger i varmt om hjärtat, där du har ett projekt och så vidare. Berätta, vad är det här för plats?
1: Ja, oh, paradiset. Eh... Uh jag åkte därifrån nu så bara så här, vad jag härifrån? Ah. Det är, just nu blommar allting. Vi har, alla våra nya äppelträd har verkligen kommit till fart. Vi har höns, vi har påfåglar. Nu var vi med om lite olika hemdagen då. Lodjuret var framme. Ah. Så tältade och hönsen är borta. Och så fick vi en ny påfogeltjej. Och sen så håller vi på med påfogelägg just nu som har klarat sig då. Så att vi lagt in dem i en sån här, ja men du vet äggläckningsmaskin. Så vi hoppas på att vi kan rädda dem. Eh, och sen håller jag på med mina träbåtar. Jag har träbåtskurser. Eh, jag älskar träbåtshantverk. Jag tycker att det är för jävligt att vi slänger och bränner upp våra träbåtar just nu som händer i Sverige. Eh, det kommer ju folk utifrån Europa nu och handlar träbåtar i Sverige eftersom det är så billigt. Nej, ja, men det är så. Det, det, är, ja, det är en katastrof. Många träbåtar bara försvinner just nu så jag försöker göra trädbåtskurser man lär sig trädbåtshantverk och sen så håller jag på med vi har ett kafé där också vi har, du och äh, min äh, syster driver det egentligen sysster, men jag stöttar okay. liksom men
0: är det här en gammal släktgård?
1: ja vi har haft det sedan 1971 wow. eh, och sen är det jättemycket jobb i trädgården och jag vet att det ska bli Värmlandsfinans trädgård igen <laughs> Det
0: var roligt och mycket du har Ja, Ja, lite, det, lite mycket alltså, men det är väl äh, härligt ja. det blir aldrig tråkigt
1: och jag tror att jag inte har ADHD, men jag kanske har det, jag vet inte. Alltså det...
0: –Tänker du mycket på det?
1: Om det... Nej, man har ju någon kombination när man har lite så mycket grejer, absolut.
0: –Det är så himla mycket som poppar upp i huvudet när vi pratar om det här. Och nu tog vi en paus för en sekund sen, så då är du på den. Då kom dina två ukrainska kompisar till dig.
1: –Ja, det, det här är också lite intressant. Vi en Kun, eller säga, en, en kompis till mig som skänkte pengar tidigt han, han ringde mig och sa så här, jag, jag vill stötta ukrainsk business. Så jag, jag, jag vill köpa sten från Ukraina. Eh, och jag har hittat en leverantör som, som kan hjälpa oss med det här. Kan, kan du hjälpa oss att ta hem stenen mot betalning? Så, men kan vi inte göra så här istället att du finansierar en lastbil som vi kan använda. Och så tar vi hem stenen när vi åker hem, hem tom. Så vi får ner våra grejer. Men hem så tar vi med och stöttar Ukrains ekonomi. Ja, Brilliant. Det tycker jag är bra. Riktigt bra. Ja. Och det har vi gjort. Och den här lastbilen som han har köpt. Har fått ner kanske 50 ton med förnödenheter. Till rätt ställen. Och tagit med sig sten tillbaka. Och de här som kommer nu. Uh -huh. Det är paret som vi har supportat då. Som han köpt sten av. Mm. Och nu har de hittat i Sverige. Och vill hitta fler kunder som vill köpa sten.
2: Mm.
0: Vad roligt.
1: Och nu ska de hänga med till landet.
0: Gud vad kul. Så att du Ska ser. Man, man måste så vara De vara är inte flyktingar. De har Nej. kommit hit för att jobba. De har kommit hit för att jobba. Blir man, man blir typ glad också. Nej men också de har ju sälja att...
1: sin sten ja. till svenskar.
0: Så de har i alla fall inte liksom blivit av med sitt hem och så vidare. Nej
1: men de bodde väldigt nära den byggnaden i Irpin som blev attackerad i början av kriget. Så att jag, när jag var hemma i så fick jag... Grannhuset är helt sönderbombat.
0: Nej, Nej men det inte klokt ju.
1: Så att du ser... Nu har vi träffat på Nej, men också, ja. ytterligare två personer som är helt fantastiska. Vi har stöttat dem i deras ekonomi. Ja. Vi får ner förnödenhet att ta hem sten mm. som den här personen mm. bekostar. Just det. På väg som folk vill ha här i Sverige. Men dessutom ja. har han löst en lastbil som har hjälpt alltså, kanske flera tusen människor. Ja, det, är det, är ju, det är ju effektivt.
0: Mycket effektivt. Och det är win-win. då. Win-win.
1: Så att det är jag extra glad för. Ja, att. Verkligen att det har gått igenom
0: du, om du fick vara minister, vad skulle du vara för minister? Ja, men <laughs> vad skulle eftersom, du ta tag i?
1: eftersom jag helt plötsligt har kommit in i liksom den här världen så tror jag att om jag läser på lite mer eh, om, om den frågan så kanske jag skulle kunna klara biståndsrollen <laughs> ja,
0: bra, det är klart vi ska ha det biståndsminister
1: eh, men, men jag kände ju Johan eller jag är bekant med Johan, jag har träffat honom några gånger så att jag, jag skulle aldrig vilja ta över hans roll. Så han, jag, tycker, jag tycker han gör det jättebra. Ja,
0: det finns en anledning Faktiskt. att lyfta på hatten till många av, det, av dem som är politiskt engagerade. Ja. Det, de gör. det är ja. inte lätt. Nej. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Nej, men jag, jag tror att jag vill, äh, jag, vill jag vill ständigt förbättra saker. Och det, det är kanske därför jag ser att jag har ett behov att organisationerna som jag trodde skulle finnas där inte fanns där och eh, jag tror att det blir mitt legacy att försöka röra av mig lite.
0: Det gör det med den äran. Tack för att jag fick prata med dig och tack för allt ditt engagemang som förmodligen sprider mer engagemang. Tack. Det var jättekul att prata med dig och tack snälla ni som har lyssnat ännu en vecka. Vi hörs igen.